0: avant de commencer, je voudrais vous parler de mon premier sponsor qui s'appelle Movie in Motion. Moi, quand j'ai commencé la prod, j'ai été impressionné de voir à quel point c'était compliqué d'employer les gens sur le côté administratif. Les intermittents, ils doivent t'envoyer leurs infos, tu remplis des fichiers Excel, tu envoies ça à un expert comptable, tu dois saisir les choses plusieurs fois, il y a des erreurs, tu dois vérifier les bulletins de salaire un par un, etc. Tu fais des allers-retours et ça te prend énormément de temps. Et ensuite, j'ai découvert Movie in Motion, avec lequel tu te connectes avec un intermittent, et tu as déjà toutes les infos qui sont pré-remplies, tu signes un contrat en trois clics, tu fais des déclarations en un clic et, et derrière tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, tu n'as rien à vérifier. Tu peux complètement enlever ça de ta charge mentale et c'est vraiment top. Donc franchement, moi j'ai adoré quand j'ai commencé à utiliser le service. Je crois que c'était il y a 5-6 ans déjà maintenant. Et c'est intéressant pour tous les types de prod parce que si tu es dans une grosse prod, bah, c'est intéressant parce que tu as du volume. Donc tu peux vraiment optimiser les choses. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sociétés que j'ai reçues ici qui utilisent la plateforme hein, comme Eddy, Burr, 16, Lapac, Quad. Et si tu as une petite prod, genre tu es tout seul dans ta prod, et bah, c'est aussi hyper intéressant parce que c'est toi qui fais tout. Donc en fait. Euh si tu peux enlever ça, ça, ça te libère vraiment du temps pour faire des choses plus intéressantes. Si vous venez de la part du podcast, il y a trois mois gratuits sur l'abonnement, donc vous pouvez essayer facilement et voir si ça vous plaît. Et arrêtez quand vous voulez, si ça vous plaît pas, évidemment. Donc rendez-vous sur moviemotion.com M-O-V-I-N-M-O-T-I-O-N.com. Allez, c'est parti. Salut Pascal Salut Jean-Baptiste Merci de participer au podcast de La Prod. Merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier parce que euh, tu, tu as un poste qu'on a, que j'ai jamais reçu pour l'instant, c'est que tu, tu, tu as des fonctions commerciales en agence de com, je ne me trompe pas
1: Exactement, en tout cas là je l'ai fait aujourd'hui en, en, à titre perso en consultant, mais j'ai pendant plus de 20 ans été commercial en agence effectivement.
0: D'accord, super. Donc en gros, on va, on va en profiter pour essayer de comprendre un peu mieux euh, quels sont les différents métiers dans une agence de com, euh, en dehors de, de TV Prod qu'on, qu'on connaît bien. Et, euh, et aussi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de tout l'aspect euh, bah, commercial en agence. Comment est-ce qu'on vend de la créa Comment est-ce qu'on vend de, des idées Comment est-ce qu'on vend du temps humain euh, Et comment est-ce qu'on avec vend plaisir. un produit qui n'est jamais le même euh, Donc voilà, j'aimerais parler de tout ça avec toi. Ça te va Ouais. Super. Alors, est-ce qu'on peut commencer par... Euh, par un petit peu le, le, le début, de qu'est-ce que tu as fait, euh, que fait vers 18-20 ans pour, pour en arriver là Alors j'ai quitté
1: mon pays basque natal, mais je suis ouais. allé à Bordeaux, euh, où pendant trois ans j'ai étudié à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et puis je suis parti à Londres faire un master à la London School of Economics. Et puis ensuite je suis venu à Paris faire un troisième cycle au CELSA. Et j'ai commencé à bosser, pas en agence, mais euh, j'ai une, briève, une brève euh, expérience chez Renault. Ouais. Voilà, où j'ai bossé pendant un an, puis j'ai rejoint le monde des, euh, des charities, hein, des associations, puisque je me suis occupé de la com, de Sida Info Service, qui était à l'époque une association euh, née sous l'égide de Aide et du ministère de la Santé, qui avait en charge de gérer le numéro vert pour toutes les questions qui étaient euh, liées au Sida et au VIH.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé de de Renault à ça à ce moment-là
1: Renault parce que j'avais peur d'être enfermé dans mes premières fonctions, j'avais très envie de faire de la publicité, donc euh, j'avais envie de. de, de, Enfin, j'avais peur de de me scléroser dans un poste, comme ça peut arriver dans des grands groupes comme ça où la mobilité parfois est un peu lente. Donc comme j'étais jeune et impulsif, j'ai saisi la première euh, opportunité pour partir. Et euh, le milieu associatif et le sujet du SIDA au début des années 90 à Paris, était, ouais. euh, c'était intéressant et important. Je veux dire, a, la France était très touchée. Il y avait à Paris, à l'époque, plus de séropositifs que dans toute la Grande-Bretagne ou dans toute l'Espagne réunie. Paris était la ouais. deuxième ville t- la plus touchée du monde après New York. Donc il y avait un vrai enjeu. Euh, voilà, donc c'était très intéressant.
0: D'accord. Et tu, tu y faisais quoi Alors, je m'occupais de la com.
1: En fait, c'était un numéro vert qui était structurellement, euh, euh, j'ai envie de dire, embouché qu'il y avait énormément de gens qui appelaient et, et finalement pas assez de monde pour répondre, hein, même si ça marchait 24-24. Et donc, mon boulot, euh, j'ai mis du temps à le comprendre, qui était de faire connaître ce numéro qui était totalement engorgé, en fait, était un, en réalité un boulot de, d'aide à, au financement puisque euh, l'enjeu de mon travail, c'était que finalement euh, on puisse montrer aux financeurs qu'il y avait besoin de toujours plus de financement pour pouvoir répondre à plus d'appels donc je générais mmh. des appels qui dans un premier temps n'étaient pas décrochés comme on dit mais qui pouvaient euh, faire en sorte qu'il y ait des financements supplémentaires qui tombent
0: Ah d'accord, un, un truc un peu, un peu bizarre quand même, c'est-à-dire que... Bah tu, non, en réalité on vous le dirait jamais la prom- comme ça
1: mais quand, quand on prend un peu de recul et on en reviendra ouais. après sur le, la nécessité pour un commercial de savoir lire entre les lignes euh, la réalité de mon travail, c'était quand même de faire de la pub pour un service qui était, euh, qui était bouché, déjà. Mmh. Donc, en fait, quand on interroge vraiment la finalité, on se dit « bah oui, en réalité, c'est probablement pour aider à, euh, à financer davantage ».
0: Oui, la finalité était la bonne, mais c'est vrai que le, le, les premières actions devaient, devaient paraître un peu bizarres de, de faire venir plus de monde sur un numéro qui n'arrivait pas à les accueillir. Quoi.
1: Alors après, on disait aux gens, euh, réessayez, il y a des heures creuses, il y a des heures pleines, etc. Il ouais. y avait toujours un moyen d'eux, mais la réalité structurelle des chiffres, quand on les regardait euh, en face, c'est qu'il y ouais. avait de toute façon beaucoup trop de sollicitations par rapport aux capacités de, de réception.
0: D'accord. Et, et ce but final a fonctionné Tu as réussi à montrer des chiffres qui, qui ah bah, ont des choses ou... À
1: l'époque, il y avait un goodwill important là-dessus, et puis il y avait un gros euh, lobbying des associations comme aide comme ActUp, etc., qui hum. faisait que... Euh, je ne veux pas dire que l'argent coulait à flot, ce n'est pas vrai, mais qu'en tout cas, il y, avait une, euh, il, y avait, euh, il y avait d'abord des moyens, et puis il y avait également euh, une sollicitude et euh, une écoute positive de, de financeurs, des collectivités locales, de l'État... Et puis, de beaucoup de gens, y compris dans le privé, euh, il y avait beaucoup de fondations, il y, avait du, il y avait du fundraising. Enfin, il y avait une envie d'aider à ce que ce sujet-là soit traité le mieux possible, en tout cas.
0: D'accord. Et donc, ça, ça a duré, ça a duré qu'un an, hein, c'est ça,
1: ça Ça, Renault un an. Et puis, ici l'infoservice, ça a duré un peu plus de deux ans. Et D'accord. puis, je me suis rendu compte que j'étais fatigué, que c'était compliqué de travailler avec des gens concernés, que le milieu associatif, c'est pas évident par rapport au privé. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce qu'après euh, le sida, tu vas t'occuper euh, de la myopathie Est-ce qu'après la myopathie, tu vas t'occuper du cancer Enfin, je ne voyais pas trop où j'allais à moyen terme. Ouais. Et je me suis rappelé que j'avais beaucoup aimé mes stages en agence de pub et que voilà, donc j'ai décidé de changer assez euh, violemment de, d'axe. D'accord.
0: Et donc, tu es parti en agence
1: Et Je suis parti en agence, dans une agence qui a disparu, euh, qui s'appelait Bates qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Cordian, qui possédait Bates et sachi Et puis Cordian a été vendu et démantelé, j'ai envie de dire, Satchi et ont été rachetés par Publicis et Bates par WPP. Voilà, je suis resté quatre ans jusqu'au début des années 2000, et ensuite j'ai rejoint DDB où je suis resté quasiment dix ans.
0: D'accord. Et donc là, ces deux expériences de, de, d'agence, là c'est là où tu as vraiment fait du commercial euh... Euh, pur quoi pas, ah pas, non, ma, pas exactement. Dire comme, euh...
1: non non ma première expérience chez Bates j'ai appris effectivement chef de pub, directeur de clientèle les fondamentaux du métier et puis euh, ce que c'était une agence et ce que c'était une production etc parce que j'y connaissais rien même si j'avais un peu d'expérience professionnelle en tout cas j'avais pas de, du tout d'expérience euh, en agence de, de, de pub et puis, une fois que j'ai compris un peu ce que c'était un client, ce que c'était une stratégie, ce que c'était une créa, et euh, bon, j'approchais de la trentaine. Et Bate était à l'époque une agence moyenne en termes de taille. Euh, voilà, je commençais un peu à me poser des questions. Et puis, de toute façon, j'ai toujours été sensible à la crise de la dizaine, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc Mais... là, c'était la première. <rire> et donc, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque Christophe Lichtenstein, qui venait de prendre la direction générale de DDB Paris.
0: Et voilà. Et euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une agence de pub euh, en tant que commercial
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait D'abord, on décroche son téléphone et aujourd'hui, on, décroche, on ouvre ses mails et on répond à des multiples sollicitations, euh, souvent du client, qui a besoin de plein de choses, d'éléments techniques, de, etc., etc. Et puis, comme on est un peu on va dire, le, le go-between entre les, les différents services d'une agence et le client, on reçoit également beaucoup de, sollic- de sollicitations de la part de fonctions très précises dans l'agence qui ont besoin d'un hoquet, okay, d'un, 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 d'un retour sur un devis, sur un planning, etc. etc. Donc en fait, on gère les allers-retours et le, flow, et le flux d'informations entre le client et toutes les fonctions spécialisées qui sont abritées dans une agence de pub.
0: D'accord, donc on te... On te, on te donne quand même tout de suite des, des, des vrais clients avec des vrais projets et on ne te dit pas, euh, tu es débutant, pendant deux ans, tu vas apprendre à pros- en prospectant, en allant chercher des nouveaux clients et tout ça.
1: Alors la prospection, c'est un sujet différent dans les agences de pub, ils sont en général euh, géré par un département qu'on appelle le new business, le new business dont, mmh. euh, dont le boulot euh, quasi unique est de nouer des contacts avec des clients qui ne sont pas clients de l'agence, enfin avec des annonceurs et des marques qui ne sont pas clients, pour euh, d'abord faire en sorte d'être sollicité dans le, dans le cadre d'un pitch. Et quand on est pitché, ou enfin, quand on pitch en tout cas, qu'on, qu'on puisse le gagner. Donc, c'est des gens qui ne font quasiment que ça.
0: Ouais. Tu ne fais que, pas ça quand tu débutant commercial dans une agence Alors D'accord. que la
1: fonction commerciale, c'est de la fonction de management ou de gestion de clients déjà acquis.
0: Ce n'est pas de l'acquisition, okay. c'est de la gestion. C'est plus sympa, non ah, Ce n'est pas pareil, parce que euh, le, le newbie,
1: c'est un condensé du métier en deux ou trois semaines il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de, de, de stress, mais aussi oui de quoi. Euh, et puis, on réfléchit sans connaître vraiment les clients en face. Donc, on est d'une certaine manière assez libre dans sa réflexion. Euh, quand on gère un client acquis qui est là depuis un petit moment, on connaît ses qualités, mais aussi ses défauts, ses petites manies, etc. Donc, parfois, on peut avoir tendance à se brider un peu plus. Ou à faire des choses dont on sait qu'elles ne vont pas poser problème dans la relation commerciale. Quoi. On, peut, on, on peut faire dans le trou, comme on dit un peu familièrement. C'est plus sage, quoi. Voilà. Après, ça dépend des personnalités. Ouais. Ça dépend de la culture de, de l'agence aussi. Il y a des agences où, on, entre guillemets, on, on dit que le pouvoir est assez facilement aux commerciaux. Donc, c'est eux un peu qui ont le lead. Et puis, il y a des cultures d'agence où la création est très forte. Et, euh, et c'est globalement la, la, la direction de création qui donne le là. Euh, par rapport à ce que vous pouvez proposer à, à un client. D'accord. Et chez DDB, c'était plutôt ça Oui. C'était, moi ouais. euh, je suis arrivé, c'était, euh, la, la création était euh, managée par euh, Christian Vince, et c'était une, une, déjà une, une très belle enseigne, auréolée de plein de prix, en particulier sur Volkswagen, qui avait effectivement une, un, un, des standards de, de créativité et une culture de la création qui était euh, connue et reconnue. Il y avait la FNAC, il y avait plein de clients qui n'étaient euh, voilà, qui, qui pas chez euh, DDB par hasard, entre guillemets.
0: D'accord. Et quand tu arrives dans une agence comme ça, où donc c'est un peu la création qui est, qui est, qui est, euh, qui est devant, euh, est-ce que tu ne te, te retrouves pas à faire un peu le, 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 le facteur euh, enfin, les informa- de passer les informations Le porte-maquette mais... Le porte maquette, je connaissais pas l'expression. <rire> Est-ce qu'il y a de ça oh, euh, bah, j'ai, j'ai
1: pas eu cette sensation chez DDB. Euh, d'abord parce qu'il y avait une culture euh, de, la, de la relation humaine qui était relativement sympa. On disait à l'époque dis toujours bonjour aux stagiaires euh, quand tu le rencontres dans les couloirs parce que peut-être que dans trois ans lui il sera PDG et toi tu seras dehors. <rire> Et euh, donc, il y avait, y avait une, une certaine attention au-delà de, de, de ta fonction, de ton rôle ou de ta place dans l'organisation. Tout le monde était plutôt bienveillant et faisait un peu gaffe à tout le monde. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu étais commercial, même débutant, euh, on t'expliquait les choses, en tout cas si tu le souhaitais, et on respectait ton point de vue. Donc, je n'ai jamais eu l'impression d'être méprisé, mais j'ai toujours mmh. eu, euh, euh, eu affaire à des planeurs et aussi à des créailles, y compris seniors, qui étaient, euh, qui étaient pédagogiques et qui t'expliquaient. Après, fallait avoir envie de, d'entendre et de, et de comprendre, mais euh, c'était plutôt une culture euh, ouais, bienveillante, et puis de la pédagogie, et pas du tout une culture violente de « fait ci, fait ça
0: ». D'accord. Alors, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement sur un, un cas un peu pratique, de ben, je sais pas, à l'époque de Bates ou, 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 euh, ou DDB que, comment ça se passe, l'interaction justement entre les, les différents métiers Tu parlais, tu parlais de planeur stratégique, si tu peux, tu peux au passage expliquer ce que c'est. Mmh. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais sur un, un cas un peu standard d'une campagne ou, ou, de, ou d'un truc à faire, si tu veux Comment ça s'organise et quel est ton rôle à toi Alors, en
1: fait, tu, tu organises l'activité de l'agence au service de la marque et euh, ce que la marque attend de son agence c'est globalement assez, euh, assez souvent... Euh, euh, ça, ça, ça vient de leur plan marketing, hein, donc globalement, ils ont une, une activité marketing tout au long de l'année, euh, des promos, des lancements de produits, etc., qui doivent animer et soutenir avec de la publicité. Et donc, tu vas, toi, euh, t'occuper de faire en sorte que l'agence produise le matériel nécessaire à soutenir, euh, on va dire, ces pics d'activité marketing donc, euh, je ne sais pas si c'est un acteur de la mode, tu vas avoir une collection printemps-été, des soldes, etc. Si tu es un fabricant automobile, tu vas avoir des journées portes ouvertes, un lancement de modèle, un relancement, enfin... Et, et donc, le commercial est chargé de penser et d'organiser euh, le travail de l'agence sur sur tout cet forts. Donc, par exemple, prenant un lancement de produit, euh, des, des semaines et des mois à l'avance, il va être confronté et briefé par son client sur c'est quoi ce nouveau produit, c'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi les tests conso, c'est quoi son prix, c'est quoi la cible, etc. On va le nourrir de, de, d'informations extrêmement normalement nombreuses et précieuses qu'il va partager souvent avec un, un planeur stratégique. Donc un planeur, c'est quelqu'un dont la mission est d'accompagner le commercial et les créatifs pour réfléchir à la stratégie. Euh, souvent marketing mais surtout de com et la stratégie publicitaire donc il va digérer avec ses amis commerciaux l'ensemble des informations données par le client puis il va forger petit à petit une stratégie de communication et un angle et un axe, un axe créatif qu'il va partager avec le directeur de la création puis avec les créatifs de manière à leur permettre euh, de, d'accoucher de la meilleure idée possible et de la meilleure campagne possible. Une fois que cette campagne est validée en interne, on va la présenter au client. Euh, Avec de la chance, on va la vendre du premier coup. Avec moins de chance, on va devoir retravailler. Et quand, euh, in fine, le client aura choisi une campagne, on va passer en production. C'est-à-dire qu'on va briefer des services de prod en fonction de... Historiquement, en fonction de la nature de de ce que tu vas produire, tu vas briefer soit un acheteur d'art, soit un un TV prod. Aujourd'hui... Les profils se se, se généralisent, c'est-à-dire qu'un producteur a tendance à pouvoir produire de l'image ou du film de manière indéterminée. Donc, tu vas commencer à briefer sur la base de la création vendue, d'un budget et d'autres informations que tu auras donné ton client, la production. Qui va organiser soit une compétition de de réalisateurs et de productions, qui vont pitcher sur la base d'un board... Qui vont te faire une note d'intention et un devis et un planning. Si c'est une photo, euh, c'est souvent moins une compétition, mais tu vas quand même présenter à ton client euh, plusieurs dossiers dont tu sais qu'ils vont rentrer dans le planning et, euh, et dans le budget. Et puis tu vas mmh. euh, choisir avec lui euh, le talent <coughs> qui va te permettre que tu vas que tu vas missionner pour pour produire euh, cette image.
0: D'accord. Et, euh le tout début là avec le planner strat j'avoue que c'est un truc un peu plus flou pour moi euh, comment est-ce que tu euh, quelle place ça prend et, et qu'est-ce que tu as un peu comme rendu final c'est une stratégie c'est un peu abstrait quoi te dire tiens je vais sortir un nouveau produit voilà la stratégie euh, est-ce que c'est validé avec le client avant de partir chez les créas, justement bien sûr bien sûr bien sûr en euh, général que, ça ressemble tu... à quoi le rendu d'un planner strat quoi alors c'est une reco stratégique où on va faire
1: l'état des lieux à la fois du marché, de la concurrence, de ce qu'on sait des, euh, de nos clients, ou en tout cas des consommateurs. Euh, et puis, en fonction de l'ensemble de ces données-là et de notre stratégie, notre stratégie pouvant être euh, d'aller recruter des non-utilisateurs ou des non-clients, ou plutôt d'aller essayer de vendre ce produit-là à des gens qui achètent déjà ma marque. Enfin, il y a plein de, d'axes possibles à une stratégie marketing. En fonction donc de ce que je sais du marché, de la concurrence et de mes consommateurs, je vais
0: proposer euh, un angle, un message, un concept. Parce que ça, ce pas un truc qui est... Ce que tu m'as dit là, là ouais. ça, connaître tes concurrents, tes consommateurs, tout... ce n'est pas un truc qui est tellement important que ça serait intégré aux directions marketing des, des, des marques et des annonceurs Oui, mais lui, il a une connaissance encyclopédique, mais souvent très euh, parcellaire
1: de l'ensemble de ces, euh, de ces informations-là. Et mmh. le client ne va pas jusqu'à... Euh, intégrer toutes ces informations dans un mixeur et en ressortir une idée ou un concept de com. D'accord. Donc, il y a, cette, en, idée en y a vraiment... ouais, cette idée de transformer de l'information et de la passer au tamis de ta, de, de ta réflexion et de ta créativité pour en sortir une idée. Euh, ça, c'est spécifique à, euh, au travail de l'agence de pub en général et, et en particulier du planeur stratégique et ou du commercial en fonction de
0: la taille de l'agence et du sujet.
1: Donc, et le c'est planeur ça...
0: stratégique, il va proposer aussi quelquefois une idée Bien sûr, bien sûr. Avant la créa, du coup
1: hein. Oui, qui est ouais. globalement le message ou euh, l'angle qu'on va retrouver dans le brief créa. D'accord. Okay. Et c'est ce qui fait la spécificité de ce mode de travail entre une marque une agence et une production par rapport à euh, des euh, circuits raccourcis qu'on peut retrouver aujourd'hui où, euh, par exemple, on va faire sauter l'agence ou la fonction planeur et où on va aller directement briefer des créatifs ou des productions. Mm. C'est-à-dire que cette étape-là de l'idée, elle peut être plus ou moins malmenée. Mm. Une, une agence, elle va faire attention à euh, une idée créative, à une idée publicitaire et à un craft. Quand on n'a pas euh, cette fonction de réflexion euh, dans le processus, parfois on passe directement. euh, On on s'intéresse beaucoup au craft, mais finalement on on, on oublie un peu parfois euh, l'importance de l'idée.
0: Mais mais là, quand tu dis l'idée, j'ai l'impression que tu dis à la fois le le couple planner-strat plus créa. Euh, Est-ce que quelquefois, quand le le planner-strat est un peu malmené et qu'on va directement euh, peut-être trop vite vers l'idée de la créa On se retrouve avec, un, avec un, un film intéressant artistiquement, mais qui n'est pas efficace, c'est ça C'est pas ça, c'est que en fait, normalement, l'idée qu'on va mettre
1: dans le brief, elle est, elle est souvent pré-partagée et validée par le, le créatif qui va penser que c'est une bonne base de départ pour réfléchir à une campagne. Euh, mmh. Mais cette idée, comme, on, comme le client ne va pas la découvrir au moment de la création, mais qu'on va faire une étape intermédiaire, on va lui dire « voilà ce que nous, on veut dire », et on va lui demander de la valider. C'est en fait, on décou- en agence, on découpe le process par petites tranches. Et à chaque fois, on, on, on demande au client Es-tu d'accord Et est-ce que je vais passer Est-ce que je vais de A à B Et si tu valides B, je vais faire B C. Donc, comme on a découpé comme ça en petit, en petits morceaux le processus, et qu'à chaque fois on est allé chercher un, une confirmation et un OK chez le client. Euh, bah on avance avec son aval. Donc, c'est plus compliqué ouais. au moment de la campagne que le type te dise bah, Je ne retrouve plus mes petits, puisque finalement, tu ouais. l'as un peu tenu par la main.
0: Ouais, ouais d'accord. Ok. Ok, ok. Et, euh, et toi, ton rôle dans tout ça, c'est. Euh, donc, tu interviens à toutes les phases de ce process dont tu m'as parlé. Euh, c'est, c'est quoi Est-ce qu'il est-ce que y, a, y a un côté que. Euh, parler au client et vraiment relayer et tout ça pour, pour être son interlocuteur tout le temps ou est-ce qu'il y a aussi un côté un peu gestion de projet de s'assurer que chacun de ses services euh, euh, fait ce qu'il doit faire dans les temps et, et etc ah, il y a les deux en fait tu es ouais. euh, à la fois un chef d'orchestre
1: donc un, un, un chef de projet qui doit effectivement s'assurer que tout avance en temps et en heure et qu'il n'y a pas de trou dans la raquette mais tu dois aussi très bien connaître ton, ton client on dit que la première qualité d'un commercial c'est de savoir écouter donc tu dois euh, entendre ce qu'il te dit, tu dois parfois entendre ou deviner ce qu'il ne te dit pas. Euh, est-ce qu'il est malmené à l'interne Est-ce que la direction marketing est forte Ou est-ce que c'est au contraire le directeur commercial qui, tient, euh, qui, a, le, qui a l'écoute du PDG euh, Enfin, te, Tu peux aussi connaître toute la politique interne pour savoir un peu comment ça se passe et qui sont les gens importants pour vendre ta campagne. Ce n'est pas toujours celui qui t'a briefé dans la salle de réunion. Euh, donc tu dois savoir tout ça et tu dois le connaître bien. Parce qu'en le connaissant bien, tu, tu vas pouvoir déterminer les bonnes manières de lui vendre ce que tu veux lui vendre. Il mmh. euh, y a des gens qui sont rationnels, il y a des gens qui marchent à, la, à, la, à l'affectif, il y a des gens qui sont statutaires, donc il faut leur montrer le DG ou qu'il faut leur montrer le DC plus souvent que d'autres. Y a, y a, voilà, tu dois savoir toute cette « tambouille »-là, entre guillemets, pour, euh, pour être un bon commercial et, et savoir exactement euh, comment tu vas pouvoir euh, t'assurer d'un succès
0: et toi dans, une, dans, un, dans un moment comme ça donc tu as un interlocuteur qui peut être euh, qui peut être le, le, le directeur ou la directrice marketing oui. ou c'est les c'est postes plus bas alors euh, ça dépend de l'organisation du marketing hein. il y a, des, mmh. y a
1: des directions marketing où ils sont 50 mais euh, oui quand tu es oui. un peu senior dans la fonction commerciale en agence tu parles au directeur marketing
0: oui D'accord. Et, et du coup, justement, tu, tu, tu parlais de parler à la bonne personne. Est-ce qu'elle a la main ou pas euh, on se pose, Quand on fait du commercial, on se pose toujours la question de est-ce que je parle à la bonne personne Est-ce que je vais assez haut euh, Est-ce que toi, tu peux être amené justement à te dire maintenant, il faut que, je, faut que je, j'aille parler au CEO justement ou à la CEO euh, et, que, et que, je, que je passe au-dessus ou alors à côté enfin, Comment tu gères ça
1: alors, un bon directeur de commercial, il doit savoir effectivement où est-ce qu'il y a des zones d'ombre et comment les éliminer. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, il ne va pas forcément lui-même aller voir le PDG. Mais s'il pense qu'effectivement, il y a un, un, un double discours entre ce que l'on lui dit et la réalité de l'agenda de la boîte, il va probablement aller voir son PDG pour lui dire, dis donc, j'aimerais bien que tu puisses aller voir le S'il si y, si y a moyen, je voudrais bien que tu puisses le voir parce que je, j'ai des questions. Donc D'accord. tu vas au moins euh, activer des contacts et des possibilités dans l'agence, y compris celle mmh. de pouvoir demander à tes patrons d'aller voir les patrons euh, de la marque.
0: D'accord. Okay. Ça,
1: c'est, euh, ça, c'est ton premier... Euh, tu, tu, dois être, tu dois pouvoir faire ça si tu gères bien et un bon patron de, d'agence va te demander euh, pourquoi tu as besoin de ces informations, qu'est-ce qui te fait penser que peut-être on ne te dit pas tout, bla 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 bla. bla et effectivement, euh, en général, en tout cas dans les bonnes agences où je suis passé, euh, euh, une semaine après, euh, tu as un, un mail qui tombe en te disant qu'il y a un petit déjeuner qui est organisé entre les deux boss euh, dans les semaines ouais. à venir.
0: D'accord. Voilà. D'accord. <rire>
1: non, Donc, mais c'est, voilà, c'est, c'est important de, de. Tu peux pas travailler. Si, enfin, si tu n'as pas toute cette information, tu prends le risque de travailler sans, euh, inutilement, c'est-à-dire de devoir retravailler. Donc, tu vas. Euh, perdre du temps, potentiellement épuiser d'énergie et perdre de l'argent puisque les gens vont devoir refaire ce qu'ils ont fait une première fois. Donc, tu as une responsabilité économique dans la chaîne de création de valeur qui fait que quand tu appuies sur le bouton, il faut que tu sois à peu près certain que tu as effectivement toutes les données dans ta, dans ta besace. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et, et même par rapport à l'interne, j'imagine les planners strat ou les créas ou les prods te, te, te disent régulièrement qu'ils que, que n'ont pas toutes les infos ou que... Ou que... T'as, bah, t'as, ce, ouais. t'as ça aussi Si tu es un bon créa, tu donnes les infos
1: hein. et si tu ne les as pas, tu dois aller expliquer à ton client que tu en as besoin pour bien travailler. Mm-hmm. Euh, c'est là où il y a une spécificité euh, du commercial parce qu'on aura tendance à dire que c'est une fonction généraliste par rapport à plein de fonctions qu'on retrouve dans une agence de pub mais il a en propre de tenir la relation, donc de savoir ce qu'il peut demander et de pouvoir normalement ramener à l'agence des informations euh, que les autres ne pourraient pas avoir. Euh, il est capable de dire des choses aussi, parce qu'il connaît bien ses clients, de leur dire euh, des vérités, que certaines personnes qui interviennent dans le processus de manière euh, ponctuelle ne vont pas oser dire.
0: Euh,
1: ouais. Un créatif, un planeur, etc., qui rencontre de manière comme ça euh, tous les « x » un client, euh, va rester un peu sur sa réserve, enfin, en tout cas, va, va, va pas forcément vider son sac. Un commercial qui fréquente vraiment bien son client... Qui le connaît par cœur, qui connaît souvent une partie de sa vie privée, etc., etc., qui fait un peu corps avec lui, va pouvoir lui dire des choses assez cash.
0: Ouais, d'accord. Et toi, tu gères parfois, tu es impliqué dans des compétitions ou pas Du coup, pas du tout Bien sûr, bien sûr.
1: Alors, euh, les compétitions, ça va, ça vient, entre guillemets, en fonction de est-ce qu'on est en période d'expansion économique ou en période de récession. Quand quand l'économie va mal, en général, on a tendance à dire que les marques, elles ont autre chose à faire. Euh, qu'à faire des compétitions d'agence. Ah, je crois que tu aimes bien
0: l'inverse, tu vois. Je crois que tu justement. Ça dépend,
1: ça dépend. Il y a des, il y a des, il y a des moments où, certains, dans secteurs, euh, certains secteurs d'activité, on va se concentrer sur les ventes, parce que c'est ça qui, fait le, qui est le plus important en court terme. Et puis, à, à d'autres moments, où, enfin, il y a dans d'autres secteurs, euh, au moment de la crise, on va pouvoir se dire tiens, c'est le moment de, faire, de tout remettre à plat et d'essayer de savoir si vraiment notre stratégie. Euh, elle est... Elle est bonne ou mmh. s'il, euh, s'il faut changer. Donc ça dépend D'accord. vraiment des secteurs d'activité et des moments, mais euh, on peut avoir de manière concomitante des gens qui, qui vont mettre toute leur énergie dans la vente et qui vont un peu mettre de côté la réflexion à moyen terme, et d'autres qui vont se dire c'est le bon moment pour tout mettre à plat. Donc D'accord. quand même, il y a quand même des... Euh, il y a des flux et des moments plus ou moins propices à la compétition. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que la compétition, ça dépend des sujets. Aujourd'hui, on voit quand même une explosion du travail au projet, euh, qui est très liée à l'explosion du digital depuis dix ans. Et quand on brève sur un projet, parfois, on ne fait pas la même compétition que quand on choisit un partenaire qui va vous accompagner pendant des années. Ce n'est ouais. pas la même nature et la même philosophie de la compète.
0: C'est-à-dire que les, la complète est plus légère quand c'est que ouais. pour un projet, tu veux dire exactement. Mmh. Elle est plus légère,
1: voire en fonction des, des, des délais, elle n'est pas là. Mais vous avez bien travaillé sur un projet euh, il y a quelques mois avec une, avec une, une marque et elle va, vous le, elle va vous confier un nouveau projet sans compétition parce qu'elle n'a pas le temps, parce que finalement, ça génère, euh, ça génère du temps et donc de l'énergie et donc des coûts aussi de gérer une compétition et de bien le faire. Ouais. Donc parfois, il est, euh, il est probablement euh, plus raisonnable plus honnête, de ne pas en faire.
0: D'un point de vue du client aussi, tu veux dire hein. Et aussi de, d'un le point de temps vue... et le... Oui, oui, oui ouais. exactement. Parce <coughs> que
1: se dire qu'on a respecté un espèce de process qui est censé garantir l'équité, alors qu'on a laissé peu de temps, qu'on a filé trois infos sur un bout de table, etc., etc., c'est qu'en fait, on s'est donné l'illusion de faire une compétition, mais en réalité, on n'a pas donné aux gens la, la capacité de réfléchir. Mm. Et, puis, et puis, il faut que... Le gain, ce qu'il y a à gagner dans cette compétition soit suffisamment important pour que l'agence investisse, on sait qu'aujourd'hui elles sont souvent peu ou pas rémunérées donc c'est un effort et un investissement pour elles de faire une compète, il faut que ce qu'elles gagnent soit suffisamment important pour, pour, pour qu'il y ait un, un enjeu économique et une, une envie de gagner. Si vous mmh. devez gagner juste des, des, des queues de cerises au bout d'un moment, ça sert à rien d'investir à perte dans une compétition, parce que le gain va à peine vous rembourser de ce que vous aurez investi de votre ouais. poche. Donc, le jeu de « est-ce que je participe ou pas à une compétition ?», c'est une vraie question, et parfois, il est plus prudent de ne pas y aller. Et
0: dans ces cas-là, euh, en tant que commercial, mmh. ton, ton but, c'est quand même d'aller chercher du business, ouais. tu n'es pas tenté de te dire « ah je ne peux pas ne pas y aller, quoi. Euh, quand il quand y a du business qui arrive, il faut que j'y arrive, quitte à, quitte à euh, trouver des moyens que la cour que la compétition, elle me coûte moins cher. T'es pas tenté de faire des choses comme ça euh, dans ces
1: carrières Je ne sais pas si on y est tenté ou pas. En tout cas, moi, j'ai un souvenir d'une compétition qu'on appelle défensive, c'est-à-dire un client de l'agence qui, à un moment donné, décide de remettre le compte en compétition. Et j'ai, C'est un, mal souvenir... Barré, Et j'ai un souvenir où, euh, dans une des agences où je suis passé, où on a pris notre téléphone pour annoncer qu'on ne participait pas. Parce mmh. qu'on pensait qu'effectivement, on a... Euh, une compétition, c'était un vrai effort pour l'agence, qu'on avait envie uniquement de participer à des compétitions où on pensait qu'on avait les mêmes chances que les autres de gagner, que là, on pensait qu'on avait moins de chances que les copains et que donc, on faisait le choix de privilégier mmh. d'autres types de compétitions et que donc, on ne souhaitait pas participer à celle là
0: D'accord, c'est un peu... Donc, euh, ça, donc ça arrive.
1: Ça arrive D'accord. et ça génère l'admiration de votre client qui euh, vous regardait euh, cinq minutes avant avec un peu de dédain ou un peu de mépris et qui vous trouve génial cinq minutes après parce que vous l'avez dit <rire> donc...
0: non Ouais, c'est pas moi qui, c'est pas toi qui me larges, c'est moi qui te quitte quoi. Exactement, c'est un peu ça.
1: C'est un peu ça. Et,
0: et du coup, euh, du, du coup, il n'y a, a pas de ça, d'accord. T'as, t'as jamais été dans un cas où tu te disais, euh, faut, faut qu'on y arrive quand même. Euh, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut répondre, mais de manière différente.
1: J'ai jamais. Euh, <coughs> non. So, soit on y va, soit ou alors on essaie d'expliquer au client que c'est pas possible et on lui dit. Euh, Ouais. On lui dit pas sur ce coup-là, j'ai pas le temps. Regarde, enfin, on essaie de le convaincre de, du caractère inopportun de, de faire une compète. Mais j'ai ouais. jamais accepté de monter sur une compète en me disant je peux pas bien la faire, donc il va falloir que je la fasse mal. Enfin, parce mais qu'à non. un moment donné, c'est là on, on rassemble un certain nombre de conditions qui ressemblent quand même euh, aux prémices d'un échec. Donc moi, dans ces cas-là, je préfère ne pas y aller. Ouais. J'aime pas perdre, enfin, avec l'âge, les compétitions, on n'a pas envie d'y participer, on y va pour gagner. Mmh.
0: Ouais. Oui, et puis c'est, c'est, c'est épuisant les compétitions. Exactement. Parce qu'en fait, tu, 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 tu perds quand même plus souvent que tu gagnes, euh, à partir du moment où il y a trois agences ou quatre, ou je ne sais pas combien il y en a dans, dans ce cadre-là, mais c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même compliqué quoi, de gérer tu, ça.
1: Tu peux perdre du jus, effectivement, et à un moment donné, le moral des troupes, il est aussi important que de courir ou de s'épuiser sur la énième compète mmh. de, de l'année ou
0: de, du mois. Et quand et donc quand il y a des compètes comme ça, euh, toi donc il y a le qui le service newbies qui bosse dessus, oui. Et, et toi tu bosses aussi dessus quand ça oui. quand c'est déjà un client ou ça dépend. Ou même si non, c'est un en général client. en
1: général le newbie, enfin, ça dépend il y a des structures d'agence où le newbies va fonctionner en vase clos, cest c'est-à-dire que c'est lui qui va gérer la compète de A à Z sans avoir recours à, à, à des commerciaux. Et il y a d'autres agences où le newbies va euh, s'appuyer aussi sur les ressources commerciales et stratégiques et créatives de l'agence, évidemment. Et que donc, vous allez être délégué aux côtés du newbies pour travailler sur une compète. Euh, mmh. Et donc là, vous allez intégrer, on va dire, l'équipe compète qui va être faite de gens du département newbies et du département
0: commercial. Et voilà. D'accord. Et c'est une ouais, c'est, équipe c'est, c'est, ad hoc, c'est une
1: équipe, de pro, une équipe projet en ouais. on...
0: C'est marrant que ça soit séparé comme ça, en tout cas. Tu vois, quand tu dis commercial, tu ne considères pas que c'est le newbies, quoi. Alors que le newbies, ce n'est pas que répondre à des questions. Dans les, les grandes final, agences, les chercher, c'était,
1: c'était séparé. Après, dans les petites, ouais. non. Il faut... Là, je, je parle d'un ouais. fonctionnement de, 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 du top 10, quoi, où on a globalement des tailles critiques qui font qu'à un moment donné, on a spécialisé les fonctions. Ouais, euh, plus on est petit, plus on est généraliste. Mmh, Et il faut okay. un peu, hein, puisque c'est important qu'un commercial, il y ait un peu un fond de newbizer. Euh, Enfin, euh, voilà, on peut, ne on peut pas euh, attendre de lui qu'il soit simplement dans la gestion, dans le, man, dans le management. Il faut qu'il ait un peu le nez et un peu l'envie de faire croître son client son business. Et... Donc, il faut toujours qu'on ait un, un, un fond commercial quand
0: même euh, et de new Mais business, me... j'ai envie de dire, dans, ouais. dans un profil de manager ou, de, ou de, de chef de projet. Je me demande si tu peux faire autant attention à ton client quand, quand, quand tu as moins conscience de la difficulté que c'est d'en trouver un nouveau, quoi <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, 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 j'entends. Je crois qu'il n'y a, a pas de vérité. Il y a
1: des gens a qui sont angoissés, il y a des gens qui s'en foutent, ça dépend. Et puis, ouais. il y a aussi des, des natures de clients euh, différents. Il y a des gens qui vont demander des, d'avoir des équipes commerciales qui sont euh, euh, dedicated à 100%. C'est-à-dire, euh, elles vont faire, c'est, c'est quasiment une excroissance externalisée de l'équipe marketing. Donc, ils vont d'une certaine manière, en faire une, une agence dans l'agence. Et donc, ces gens-là ah. ne vont travailler que pour un client. Oui, oui. Euh, les gros annonceurs type marque automobile, etc., etc. ont tendance, euh, ou, euh, ou les retailers, euh, la grande distribue, etc., à un moment donné, vous avez euh, l'agence dans l'agence. Donc, euh, le fonctionnement même que va vous demander votre annonceur euh, fait en sorte que, du coup, vous allez isoler et vous allez créer une sous-culture dans votre agence qui est quand même très dédiée à un annonceur qui est souvent un des gros annonceurs
0: de l'agence. Mmh. Mmh, d'accord, ok. Typiquement pour euh, Volkswagen ou des gens comme ça euh... La voiture,
1: souvent. Chez, chez je mmh. pense que euh, l'équipe Renault s'appelait Le Garage. Enfin, souvent même, il y a... Voilà, y a, y a Elle est dans un endroit euh, dédié, euh, avec un nom, souvent. Euh, c'est, une, c'est une agence dans l'agence. Mmh. Ben, je crois que chez McCann pour L'Oréal, ça s'appelle... la la Beauty, quelque chose, Factory, voilà. Enfin, donc souvent, le fait même qu'on les labellise, c'est une manière de dire, voilà, on, est, on fait bien partie de cette agence, mais on est quand même une agence dans l'agence au service de cet énorme client, euh, qui est souvent un, un, un annonceur de premier plan au niveau euh, français et international.
0: D'accord. Et comment ça, comment ça se... En tant que commercial, tu es aussi là sur, les, sur tout ce qui est chiffrage, hein, j'imagine. Et euh, oui. comment, tu, comment, tu, comment ça se vend euh, tout ce temps C'est beaucoup de temps humain euh, co- comment ça se vend, ce, ce côté euh, agence dans l'agence ou euh, compétition, ou comment tu arrives à... comment tu chiffres bien une campagne avec tout ouais. ça Alors, euh, bah, pour, pour ce chiffrer, sujet... J'imagine. En,
1: pour, pour chiffrer, on a, en général, on, on rationalise et on objective, c'est-à-dire qu'on va effectivement s'appuyer sur le temps passé par un certain nombre de profils. Et du coup, c'est facile si tu sais que la personne que tu payes 100, elle va y passer euh, 10 jours. Eh ben, tu es capable de, dé- de déterminer un coût de revient assez, euh, assez rapidement. Mais mmh. c'est toute la question du de, de ça, coûte combien, une, ça coûte combien une bonne idée Si tu la réduis Alors, aux plus... conditions de sa production, c'est-à-dire 10 heures d'un monsieur, euh, ça vaut tant. Mais euh, quel est le, le, le coût de l'idée Est-ce que l'idée, c'est le temps nécessaire pour la faire Ou est-ce que l'idée, c'est autre chose Parce que je vais gagner beaucoup plus. Et que, est-ce qu'il y a du coup une valeur immatérielle et difficilement chiffrable à l'idée. Euh, c'est tout l'enjeu de ces, métiers cré... de ces métiers créatifs où on peut, à un moment donné, avoir une vision rationnelle des conditions de l'obtention, de la production de l'idée. Mais finalement, on a... en faisant ça, on appauvrit un peu le coût du truc. Quoi.
0: Et, comment tu... et comment tu chiffres ça dans un devis tu mets, euh... tu mets plus de jours ou tu mets un jour à l'heure un jour ça, comme bah bah plus cher général, tu, tu, vas voir ton directeur... ligne.
1: tu vas voir ton directeur <rire> financier euh, ouais. Tu vas lui dire, voilà, j'ai un sujet, voilà les fonds, et vous allez vous mettre d'accord sur l'équipe ad hoc qui va travailler là-dessus. Euh, il va euh, te proposer un chiffrage que tu vas challenger à la baisse ou à la hausse. En fond de tout. C'est-à-dire que tu vas dire, je pense que telle personne va y passer plus de temps, celle-là moins de temps, etc. Et puis, il y a, y a une manière ensuite d'appliquer des taux de profit, des markups des overhead enfin, tout ça. Est, c'est un langage financier que les services achats et les directions financières des agences connaissent bien. Et puis tu vas présenter un, un, un devis, un
0: chiffrage. Et puis ensuite, on va, on va discuter. D'accord. Dans ces devis-là, donc tu, tu, tu mets des marges, tu, tu affiches les marges ou des ouais. frais fixes ou des trucs comme ça Oui, c'est, pas... oui, 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 oui. c'est, c'est,
1: c'est souvent une, une équation financière qui est euh, qui est transparente, puisqu'elle est, euh, elle est euh, oui, elle est, elle est souvent aujourd'hui elle est de plus en plus transparente. Parce que c'est ce que demandent les, les annonceurs, j'imagine. Exactement, parce qu'on est passé d'un ouais. temps où... Un, enfin, historiquement, il y a très longtemps, le modèle de rémunération des agences, il était indexé sur l'investissement média des annonceurs, c'est-à-dire qu'on touchait ouais. un, un pourcentage de l'argent investi en achat d'espace. Ouais. Et on est passé de ce modèle-là à un modèle où finalement, les, les annonceurs souhaitent rémunérer, non pas en fonction de l'argent qu'ils vont dépenser dans les médias, mais en fonction du temps que l'agence va passer... Pour tra- euh, à son service, d'une certaine manière. Donc, ils, ouais, ils achètent du temps. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ou moins.
0: Ouais. d'accord. Mais d'o- d'où la difficulté d'écrire bah, combien vaut l'idée, quoi. Est-ce que l'idée vaut 10 jours de travail ou est-ce que l'idée vaut euh, 10 ans d'expérience pour avoir l'idée, quoi Exactement. Et puis, avec qui tu négocies Est-ce
1: que tu négocies avec un service achat qui, globalement, va essayer de négocier euh, la prestation publicitaire ou la prestation de la création à peu près euh, de la même manière que s'ils achetaient une matière première pour leur usine, oui. euh, ou, est-ce que tu, euh, ou est-ce que tu négocies avec un directeur marketing ou avec une direction générale enfin, oui. Là aussi, il y a, euh, la, la culture et la manière d'envisager euh, la publicité de tes interlocuteurs va aussi euh, influencer et impacter euh, ton mode de négociation et tes arguments.
0: Et justement, tu parles de service achat qui, en gros, ne peut pas être spécialiste parce qu'il achète un jour du ciment ou du lait et l'autre jour, le jour d'après, une prise de Et souvent, on ne veut pas l'être. Et souvent, on ne veut pas l'être. Ça, ça, l'arrange, ça l'arrange aussi. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu as aussi des. Tu es confronté à des gens euh, comme des. Donc, côté production, il y a les cost-contrôleurs qui, eux, sont plus euh, spécialistes de l'achat de, de, de ce genre de choses et savent lire. Euh, euh, plus ou moins bien, mais en tout cas, leur taf, c'est de lire entre les lignes. Oui. Est-ce que tu as des, des équivalents comme ça au niveau des agences, des cost-contrôleurs de, 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 de vie d'agence Alors, euh, la manière dont tu, dont tu gères euh,
1: l'argent en agence, c'est qu'en général, tu as une négociation annuelle sur le temps passé, c'est-à-dire que tu vas te mettre d'accord une fois par an sur les honoraires annuels, donc le temps passé par l'agence pendant un an au service de cette marque-là, euh, et une fois que c'est fait, il ne va plus y avoir de devis émis, sauf des devis de production. Mais globalement, les, euh, ces honoraires-là annuels vont couvrir le coût du fonctionnement de, de l'agence au titre de l'idée. Et ensuite, du coup, tu ne vas rajouter à ces honoraires mensu- euh, annuels que des devis de prod, où là, potentiellement, tu vas avoir un cross-control qui va, qui va valider D'accord. ton, ton out-of-pocket. Et sur ta négociation d'honoraires annuels, en général, tu n'as pas de fonction externe type cost-control, mais dans ton service, enfin, d'une certaine manière, le service achat peut faire office de service externe qui va benchmarker, euh, tu vois, tu tu as d'un côté l'agence, de l'autre côté la direction commerciale, la direction marketing qui qui s'appuie sur sa direction des achats, qui qui parfois peut presque faire le même boulot qu'un cost-control quand tu
0: négocies un, un devis de prod. Mais, mais ce que tu me disais là, c'est qu'en fin d'année, genre tu regardes le, le temps passé, tout ça, c'est-à-dire que tu factures au temps réel passé à la fin de l'année Ou alors bah, tu, 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 euh, tu es obligé de, de prévoir combien de temps tu vas passer et facturer, euh, euh, décider combien tu vas facturer en amont
1: Alors, tu anticipes en amont et ensuite, en général, sur des gros comptes et dans les grosses agences, tu vas demander à tes équipes de remplir des feuilles de temps, c'est-à-dire mmh. de monitorer le temps qu'elles passent client par client toutes les semaines et tu vas faire un point tous les mois, tous les deux mois. Donc, tu vas avoir des... Des, des points d'étape réguliers qui vont te permettre de voir si tu passes plus de temps ou moins de temps et éventuellement d'ajuster en cours d'année avec ton, avec ton client.
0: D'accord, ok. Donc, ce n'est pas que pour regarder en interne euh, est-ce qu'on passe bien le temps qu'on avait prévu de passer, c'est aussi pour potentiellement aller demander, euh, euh, demander une, un additif ou quelque chose comme ça à ton client Oui. Enfin, en général, tu as discuté
1: de tout ça au moment où tu as signé ton contrat, donc qui, ouais. qui
0: va stipuler un peu les
1: termes de la relation. Tu vas décider, est-ce qu'il va y avoir des points d'étape ou pas Et comment on fait si on est au-dessus ou en deçà D'accord, c'est ok. Des, c'est des sujets qui doivent être normalement anticipés au moment du, du, mari, du contrat de mariage. D'accord,
0: ok. <rire> et, euh... et si on revient du coup sur, sur DDB, tu y a passé 10 ans, c'est ça oui. Euh, qu'est-ce que comment ça a évolué sur ces dix ans-là Est-ce que est-ce que est-ce que tu faisais la même chose Enfin, j'imagine que ça a changé. Oui,
1: beaucoup. beaucoup. Euh, je suis arrivé dans une agence qui s'appelait DDB Paris. Euh, voilà, donc j'ai regardé avec euh, un peu d'ébahissement et pas mal de respect euh, euh, des bons commerciaux et de très bons créatifs. Euh, puisque c'était une... Et ça l'est toujours, mais c'était, euh, c'était une des meilleures créations de Paris Donc j'ai, euh, j'ai continué à prendre mon métier, j'ai envie de dire, après Bates, pendant quelques années Et puis ouais. ensuite, il y a eu euh, une première fracture, c'est que DDB Paris et Louis XIV Qui était une agence aussi, qui appartenait au groupe DDB France, ont fusionné Donc les fusions dans les métiers de la création, dans les métiers du service, c'est toujours des moments un peu délicats Donc c'est devenu Louis XIV DDB avec un changement de management à la tête, donc ça a été, euh, euh, j'ai eu DDB temps 1, j'ai envie de dire, ensuite DDB temps 2, qui fut Louis
0: XIV DDB. Et Quand puis, tu dis compliqué, c'est, que, c'est qu'en général, il y, y a des personnes qui partent. Hein. Exactement. Mmh.
1: Quand il y a fusion, il y a souvent des fonctions qui seront doublons, donc il y a, y a des gens qui doivent partir, c'est toujours un peu délicat d'un point de vue humain et puis là en l'occurrence il y avait des points communs dans la culture entre Louis XIV et entre DDB et puis il y avait aussi des gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas la même manière d'envisager le métier donc voilà, c'est toujours un peu compliqué dans ces métiers voilà, qui sont essentiellement humains donc voilà, moi j'ai eu une deuxième période Louis XIV DDB et puis dans cette deuxième période là on, on m'a proposé à un moment donné dans l'évolution de mes clients on m'a demandé de m'occuper de Givenchy Parfum euh, et ensuite, euh, fort de cette première expérience, on m'a proposé de monter une forme de département interne qui serait plus dédié aux marques de la beauté et du luxe. Donc, ça, fut, ça, ça a été un troisième temps. J'ai eu d'abord DDB Paris, ensuite Louis XIV DDB, et ensuite une entité dédiée euh, à la beauté et aux marques de prestige, on va dire. Qui, euh, voilà, euh, qui a été ma dernière période DDB, et puis ensuite je suis parti.
0: D'accord. Passer dans ce côté beauté luxe euh, en agence, c'est, c'est une sorte de, 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 de récompense ou c'est un secteur comme un autre
1: Alors moi, au début, je ne l'ai pas pris comme une récompense, je l'ai presque pris comme une punition. Ah. <rire> euh, voilà, parce que d'abord, pour plein de raisons, Public, publicitairement parlant, on a tendance à dire que c'est des secteurs qui ne fonctionnent pas. Euh, comme d'autres secteurs, c'est-à-dire que le poids de l'idée publicitaire et du saut créatif n'est pas le même dans ces sujets qui sont très images par rapport à d'autres sujets type euh, grande conso, bagnole,
0: etc. Quand tu dis pas ouais. le même, tu veux dire moins important, hein. l'idée oui, est moins a, importante. Oui, oui,
1: on ne gère pas la, la, le fonctionnement de l'idée créative, est n'est pas le même. Et il y a souvent une forme d'intelligence avant la création, mais il n'y a pas de saut créatif, on ne dit pas... Euh, Enfin, ou rarement, Voilà, les grands annonceurs L'Oréal vous dit pas une crème tellement efficace que, euh, euh, enfin oui, vous allez perdre 10 ans, ça on l'avait fait chez Rock, chez DDB, mais enfin, c'est un peu oui. différent quand même, avec un poids de l'idée qui est, et, et, et une nature d'idée qui peut être un peu différente, et donc c'est souvent, d'ailleurs, traité par des gens un peu dédiés euh, à la création. Donc, bon, moi j'avais un peu l'impression que c'était, euh, effectivement, je, je, on me proposait de rentrer dans une quelque chose de très particulier et qui était moins généraliste. Donc c'est pour ça qu'au début, je n'étais pas forcément si, euh, si chou que ça. Et puis deux, je trouvais que, bon, euh, comment vous dire, il y, a des, il, y a des, voilà, il y a des cultures où on a tendance à dire, bon alors les filles, elles vont faire ça, les garçons, ils vont faire ça, ils vont faire de la bagnole, etc. Je trouvais que ça, ça mmh. correspondait un peu trop à des archétypes qui ne voilà, me plaisaient pas forcément. Donc j'étais un peu chafouin et puis j'ai réfléchi et je me suis quand même dit que la beauté c'était un secteur qui économiquement en France était extrêmement euh, euh, dynamique, que la beauté à la française, ça plaisait dans le monde entier et que c'était un moment où j'avais quand même conscience que c'est pas facile de vieillir dans le milieu des agences parce que quand on devient senior, d'une certaine manière, on devient un peu plus cher et qu'à certains moments, ben, quand on doit faire des économies, c'est hum. des seniors que, qu'on accompagne un peu parfois vers la sortie. Et je me suis dit que peut-être euh, c'était un moyen de mieux vieillir dans le métier que d'accepter une forme de spécialisation sur ces métiers du luxe et de la beauté sur lesquels la France était, était forte et sur lesquels il y avait pas mal de boulot à Paris. D'accord. Et donc je suis passé de gna 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 gna, gna au début à euh, « soit plus malin que ça » et réfléchis « est-ce que ce n'est pas intelligent d'accepter »« est-ce que j'ai fait ?» Et puis j'ai rencontré des gens formidables. Euh, et des problématiques euh, super. Et du coup, je suis euh, vite passé d'une forme de retenue euh, à une forme d'enthousiasme et, euh, voilà, et d'envie de mieux comprendre et de mieux connaître. D'accord.
0: Et euh,
1: tu et avais fait du luxe avant ça Alors, j'avais toujours fait de la beauté depuis euh, de la beauté, mon arrivée chez, chez Bates, puisque j'avais euh, géré sur le volet français certaines marques du groupe Estée Lauder, comme Clinique, comme Aramis, le lancement de Mac Cosmétiques en France... Et puis, en arrivant chez DDB, même si mon portefeuille était généraliste, je me suis occupé de marques comme Christophe, comme La City, Sébastien Vacherot, etc. Donc, il y a toujours eu, de manière parlée, depuis mon début en agence, des problématiques, on va dire, mode, mode, luxe, beauté. Et c'est juste qu'ensuite, c'est devenu... de quelque chose qui était euh, minoritaire, quelque chose de majoritaire, puis euh, quelque chose qui, euh, qui, qui était... Enfin, je ne fais, faisais plus que ça, entre guillemets, euh, puisque j'avais acquis une forme de, d'expérience et d'expertise euh, qui faisait que j'allais probablement plus vite que d'autres types de commerciaux sur ces sujets-là, et avec des, euh, des chances de gains euh, en pitch qui étaient
0: euh, euh, meilleures. D'accord. D'accord, d'accord. Et du coup... Euh... À la fin de DDB, tu étais encore dans cette euh, cette partie J'étais totalement dans cette partie. Je travaillais pour l'Occitane,
1: pour Givenchy, euh, pour une ou deux marques de D&G. On avait gagné Roger Égalet, euh,
0: qui était chez Saint-Laurent-Beauté, euh, ce qui, qui, chez... en... qui était chez Kering. Qu'est-ce... Enfin, je n'avais que ça comme annonceur. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de partir, du coup Tu es parti où, juste après
1: alors Ensuite c'était 2008, c'était les subprimes donc une petite crise qu'on a, que certains ont oubliée ah oui. euh, d'autres pas et donc euh, les subprimes ça a été l'occasion d'une réorganisation au sein des DDB avec globalement la fermeture de, de ce département euh, voilà, que j'avais monté et que je dirigeais avec Thierry Vins Thierry partait et donc moi ça faisait 10 ans que j'étais chez DDB et mon partenaire en création partait donc c'était l'occasion de me ouais. dire bon qu'est-ce que je fais euh, et puis c'était encore une dizaine, puisque je parlais de mes crises de dizaines. <rire> donc,
0: <rire> donc c'était donc, quoi euh, la dizaine C'était, c'était... 40, là, c'était c'était
1: 38-39. Donc je suis parti et j'ai fait un break, puisque euh, j'ai, à un moment donné, BDDPFIS m'a appelé pour les aider à gérer un, un gros pitch à l'époque qui était le passage de la télé herdienne euh, euh, à la télé numérique, donc euh, de 6 mmh. chaînes à voilà, qui était un, un énorme budget euh, public. Euh, sur lequel tout Paris se battait. Et du coup, ils pensaient qu'ils avaient besoin d'un peu d'aide euh, pour justement aider leurs newbies. Et donc, j'ai fait un free là-bas. On a gagné cette compète et on, François Blacher m'a proposé de rester pour gérer le client. Ce que j'ai fait pendant un peu plus de deux ans. Et puis, euh, on arrivait à la fin de cette mission puisque voilà, le, la télé euh, s'était transformée pendant cette période-là en France. Et TB Paris venait de gagner Vichy euh, voilà, à l'issue d'une compète qu'ils avaient opposé à BETC. Et puis en même temps, Publicis Lux, enfin fait, qui à l'époque s'appelait 133, qui était dirigé par Emmanuel Guillon et Bernard Guillon, que j'avais connu chez DDB, m'avait aussi appelé parce qu'ils avaient besoin de renfort. Et donc j'ai hésité entre. TBWA, euh, qui était très loin dans Boulogne, euh, et Publicis, qui était plus près sur les champs. Et puis après avoir <rire> refusé plusieurs fois d'aller travailler chez Publicis dans ma carrière, j'ai cédé aux sirènes d'Emmanuel et de Bernard, hein, qu'on appelait Guillon et Guillon. Et j'ai rejoint ce département qui était dédié globalement aux, aux marques euh, premium et sélectives de L'Oréal.
0: Donc donc quand dis, Attends, quand ouais. tu dis que tu as fait un break, c'est juste que tu as fait un break en termes de secteur. Tu étais passé juste voilà. un, deux ans euh, sur, sur euh, l'arrivée de la TNT. Quoi.
1: Exactement, donc c'est sur ça. des problématiques c'est d'information générale et non mmh. pas de, de, com- de communication commerciale. Donc en période de crise, c'est pas mal de ne pas ouais. être dépendant euh... du business. Exactement, c'est bien. Et puis c'est, euh, c'est une autre culture, les, euh, les médias et les pouvoirs publics. Ça m'a rappelé mes années à Sciences Po, etc. C'est d'autres profils. Et ça m'a d'une certaine manière régénéré un peu et permis de souffler après dix ans de crème, de montres, de rouge à lèvres, de, voilà, de, de problématiques économiquement très intéressantes, mais des, des problématiques très images et parfois un peu superficielles. Donc c'était bien, ça, c'est bien aussi puis, de. Quand on a. La j'imagine chance,
0: qu'il y a. Un il y avait un côté vrai gens aussi non parce que je me souviens de la des campagnes TNT c'était vraiment euh, faut pas que les petits vieux n'aient plus la télé du jour au lendemain quoi. exactement Donc, il fallait vraiment alors, c'est, c'est, ce, ce, passage quand même, hein.
1: de, ce passage du herdien au numérique, ça, c'est, ça a eu lieu la dernière année du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il se trouve que la télé, c'est le premier loisir des, des retraités. Et il était hors de question pour les pouvoirs publics que les petits vieux qui votent, by the way, beaucoup, qui votent. puissent, être, puissent <rire> être mécontents à quelques semaines ou à quelques mois d'une échéance majeure. Donc, Donc évidemment, évidemment, il y avait une grosse pression pour que ce sujet ne soit pas... Euh, euh, ne deviennent pas un sujet dans la campagne euh, dans la campagne présidentielle qui s'annonçait, mais reste un sujet, on va dire pr- pratico-pratique, euh, sur lequel il fallait accompagner les Français, mais beaucoup les vieux effectivement, pour qu'ils puissent euh, acheter leurs décodeurs et continuer
0: à regarder euh, le juste prix et, et autres joyeusetés quoi. Et du coup, vous avez eu un, un budget particulièrement important pour une compa- campagne publique, j'imagine. Alors, je vais pas euh, évidemment tout ça est, euh, je vais juste donner un chiffre. Sans donner les pas, chiffres, ouais.
1: qui n'est pas confidentiel, c'est que dans l'appel d'offres le budget euh, dédié à l'opération n'était pas encore voté par l'Assemblée nationale et donc l'appel d'offres donnait une fourchette et il stipulait que le, le budget alloué à, à cette campagne-là euh, oscillerait de 60 à 180 millions d'euros. D'accord, ok. Voilà. <rire> donc c'est hyper large, c'est sur quand peu même un peu moins de trois ans. Mais c'est donc c'était ouais. effectivement tout Paris, et c'est bien battu, je crois, pour avoir un budget qui était ma foi conséquent, ouais.
0: Et les, les campagnes publiques, genre sécurité routière ou des choses comme ça, c'est, c'est plutôt quoi les, les ordres de grandeur Alors Je ne sais pas du tout parce que je tu sais, sais que sou- ouais.
1: souvent le, quand tu es un, un acteur public, tu bénéficies d'un taux d'achat, de l'achat d'espace qui est préférentiel. Tu as un tarif, ce qu'on appelle SIG, qui fait que tu payes, pas le, tu payes l'achat d'espace moins cher Qu'un, hum. qu'une marque du privé. Donc ouais. après ça dépend, enfin tu vois il faut tout recalculer pour pour avoir une idée oui. mais là c'était quand même massif si tu
0: veux comme budget. Euh. Mais les chiffres dont tu me parles là c'était c'était euh, diffusion comprise, achat média compris. Oui, mais achat à compris. un
1: coût extrêmement préférentiel.
0: Ah oui, donc en plus c'était euh, ouais d'accord, donc c'était voilà. un, donc si, encore si, plus si c'était lent. Exactement, long privé. voilà, tu as bien compris. Okay. <rire> Ok, donc un gros truc. Quoi. Okay. Ah
1: oui, c'est, du coup, j'ai été pilote de cette campagne-là. et Je peux te dire que chaque fois que je faisais bosser une agence dans le groupe Omnicom ou TBWA, ce sujet-là était instantanément dans le top 3 des, des premiers clients, instantanément. Ouais,
0: d'accord. Okay. Et, euh, et donc, du coup, tu repars dans le luxe chez Publicis et là, euh, tu y restes combien de temps Alors,
1: je suis resté 7 ans chez Publicis. J'ai fait 3 ans. Euh, alors, encore une rupture, si tu veux. J'ai été embauché par euh, les Guillons, euh, Bernard et Emmanuel. Et quelques mois après, euh, Bernard a souhaité euh, se consacrer à des projets professionnels, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a arrêté la pub. Euh, Emmanuel a rejoint Louis Vuitton. Et donc, euh, il y a eu un changement de management avec l'arrivée de Sébastien Vachereau à la création que je connaissais de chez DDB. Mmh. Euh, donc j'ai bossé avec Sébastien pendant 2-3 ans euh, dans le cadre de Publicis 133 c'est-à-dire que je faisais des campagnes internationales pour des marques de L'Oréal et mmh. ensuite j'ai rejoint la coordination c'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai, 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 mon boulot a été globalement de m'assurer que le réseau de Publicis euh, travaillait du mieux possible pour, euh, pour son client L'Oréal donc euh, j'ai euh, passer mon temps à euh, euh, dans, beaucoup dans les avions à rencontrer les clients locaux et les agences locales de manière à faire le point à aider à euh, déminer enfin voilà à faire un boulot de, de pour s'assurer que le network publicis euh, offre une prestation qui soit la meilleure possible pour le compte de l'oréal
0: donc là p... ouais donc c'était 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 un peu différent quand même si je comprends ouais. bien c'était plus sur des campagnes particulières mais plutôt sur des collaborations entre des, Alors, des je, agences je... et des et je, continuais à développer des, pays,
1: ouais, alors je continuais à développer de, de Paris certaines campagnes régionales, je pense au Middle East, etc. J'ai, j'étais en support pour certaines campagnes, pour des pays clés, la Russie, etc. S'il y avait besoin, j'allais sur les tournages, etc. Mmh. Euh, mais mon travail, effectivement, c'était de m'assurer que euh, les agences, les gros, en, par, en particulier dans les gros pays, comprenaient bien les problématiques des marques de L'Oréal qu'on maîtrisait bien euh, les euh, stratégies euh, business, marketing et commercial de notre client et qu'on du coup qu'on on avait toute l'information euh, de manière à pouvoir euh, travailler le mieux possible pour les aider à voilà à, à mettre en place ces stratégies. Donc je, je, je suis remonté globalement d'un, d'un volet développement de campagne à un volet euh, stratégie euh, marketing pub euh, sur ces marques-là.
0: Et Mais c'est si assez je, intéressant si je... aussi. Si je, si je simplifie un peu, ce que je comprends, c'est que tu as les gens en Russie pour t'assurer que Publicis en Russie, qui travaille avec L'Oréal en Russie, euh, fasse un film qui convienne bien à L'Oréal Paris. Bon, alors c'est, c'est, c'est,
1: c'est plus que ça, c'est, euh, j'allais, voir le cli- enfin, j'allais voir l'agence pour savoir comment se passait la relation, pour regarder ensemble leur dernière réalisation, pour parler de leurs difficultés s'ils en avaient, etc. Parler de leurs enjeux, j'allais voir le client qui me faisait souvent une revue de son plan marketing. Voilà ce qui va se passer dans l'année à venir pour nous euh, en Russie. Voilà nos gros lancements, voilà mmh. nos réussites, voilà nos faiblesses, voilà nos questions. Euh, et j'essayais d'apporter de l'information et du conseil et à l'agence et aux clients, et aux deux, quand il y avait des problèmes entre eux, de manière à s'assurer que, globalement, que la fonction, que l'équipe centrale aide et, et oui, donne, donne un maximum de... D'informations, de counseling, D'accord. etc., aux équipes locales.
0: Donc, pas, du, pas que du contrôle, mais aussi de la, l'accompagnement de ces, ces, ces choses euh, Plus pays de par l'accompagnement
1: paying. que du contrôle, parce que, mmh. en fait, surtout quand tu es français, sur des comptes français, euh, les gens t'attendent avec euh, en tête, si tu veux, le, l'image d'épinal du Frenchie qui va être évidemment snob, évidemment d'honneur, évidemment insupportable <rire> et pas poli, euh, alors que tu vas rencontrer des gens qui sont souvent. Euh, très intelligent, très expérimenté, etc. Donc dès que tu sors de, cette, de, de cet archétype ou de cette caricature du Frenchie, ça se passe beaucoup mieux et les gens t'adorent et ça se passe bien parce que tu te mets à leur niveau et tu n'es pas au-dessus d'eux. Même si mmh. tu as une perspective internationale, donc tu as accès à des informations qu'ils n'ont pas, ensuite, quand on parle sur un cas précis, ce que tu dis et ce qu'ils disent, tout est,
0: tout est entendable et tout est digne de, d'intérêt. Quoi. D'accord. Ok. Et donc ça, c'était la fin de ton expérience chez Publicis, hein, c'est ça Exactement. C'est le, le... Ouais, d'accord. Ouais, ouais, Alors, j'ai pris la maison pendant euh... quelques
1: années, puis j'ai. Ouais. Enfin, voilà, après, c'est bon. Hein. <rire> c'est bon et t'as. donc euh, j'avais envie un peu, j'avais des envies de, de de départ à l'étranger, et puis pour plein de raisons, ça s'est pas fait. Et donc là, on arrivait à une autre dizaine, donc toujours cinquante, un peu toujours 2 3 ouais. ans avant. Hein. Moi, je l'ai fait un peu avant. Et du <rire> coup, c'était un peu le bon moment, euh, comme euh, pas mal de gens euh, de ma génération. Euh, de se dire, tiens, est-ce qu'on n'a pas envie de, re- de travailler euh, différemment, de manière un peu plus agile, un peu plus souple euh, Plus voilà, indépendante Plus indépendante, et donc j'ai, j'ai décidé de bosser à mon compte, euh, sachant que globalement, euh, depuis euh, mon, m, enfin, mes débuts, les clients ont, pris, ont compris maintenant qu'il y avait plein de manières de travailler, que l'agence n'était pas... Euh, le passage obligé unique, si tu veux, pour développer de la communication. qu'aujourd'hui on peut travailler avec des freelances, avec des agences digitales, avec des gros networks. Il euh, y a, voilà, en fonction de ta culture, euh, de tes besoins, euh, voilà, tu peux euh, travailler de manière euh, différenciée en fonction des sujets. Donc, tu peux aussi accueillir, on va dire, des seniors comme moi euh, et, euh, et leur demander de bosser euh, souvent. Euh, Moins cher qu'un gros network, euh, mais parce que tu les connais, tu as confiance, tu sais qu'ils ont réseau. Il y a énormément de créatifs ou de gens qui produisent, qui sont aujourd'hui euh, à leur compte sur Paris. Donc, tu peux aussi travailler. Tu n'es pas obligé, pour sortir un produit de communication euh, aujourd'hui euh, de qualité, tu n'es pas obligé de passer par les fourches codines
0: d'un gros network. Quoi. Mais donc, donc tu ne t'es pas lancé freelance commercial pour une ou plusieurs agences, tu, tu t'es plutôt lancé en tant que, que, que mini-agence indépendante. Euh... Oh, comme tu y vas. Euh... Non, non, je me C'est suis lancé. Non, 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 j'essaie de beaucoup... comprendre. J'avais
1: pas beaucoup d'idées. Euh, c'était le... euh, On a pris tous le Covid en pleine tête. Donc, euh, moi, j'étais en pleine réflexion. Est-ce que je repars en agence Est-ce que je vais chez le client Est-ce que je me lance à mon compte J'avais ouvert toutes les portes et je n'en avais refermé aucune en réalité. Mmh. Et puis, force est de constater que de toute façon, euh, le Covid a fait que... Tout ce qui était euh, décision importante et euh, à moyen ou à long terme a été euh, a été suspendu, c'est-à-dire que ouais. les, les embauches. Ah, donc c'était au moment été, du Covid. Elles, exactement, les embauches elles ont été gelées. Donc là j'ai commencé à travailler justement en essayant d'éviter le schéma parce que j'avais envie de me ressourcer et euh, de, de retrouver de la légèreté et du fun. Donc mmh. j'ai en même temps travaillé euh, à mon compte directement pour des clients. J'ai travaillé en freelance pour des agences qui m'appelaient parce que euh, sur un pitch ou sur un client, elles n'y arrivaient pas. Mmh. J'ai pu travailler également en soutien à des sociétés de production qui se disaient « tiens, euh, on aimerait bien travailler en direct avec des clients et pourtant on n'y arrive pas ». Effectivement, la fonction commerciale, euh, c'est une fonction que tu n'as pas en agence de prod. Donc quand tu essaies de pluguer directement euh, une marque avec une boîte de prod, et ben, à certains moments, tu te rends compte qu'il te manque quand même une fonction donc, mmh. on peut t'appeler. Donc, en fait, j'ai. Euh, j'ai, euh,
0: j'ai rien fait. aussi pour des prods j'ai, du coup. Essayé
1: de, j'ai essayé de mixer, si tu veux, justement, les modes de collaboration et les sujets. D'accord.
0: Tu bosses aussi pour des prods, du coup, c'est ça que tu viens de me dire Ça peut m'arriver, oui. Oui, ouais. oui, d'accord. D'accord, donc, c'est, c'est, c'est un peu multi. Euh, comment dire Tu c'est, n'as c'est, pas un modèle défini, c'est que tu continues, j'imagine beaucoup, à travailler avec les gens que tu connaissais déjà.
1: Ouais, et puis aussi avec C'est des nouveaux, ça. mais je, je fais, j'essaie, de, j'essaie de pas reproduire, enfin de pas m'enfermer dans un schéma, parce que je trouve extrêmement enrichissant à un moment donné de pouvoir travailler avec des gens qui sont dans la culture du faire, du craft, par exemple comme une société de production, de travailler en direct avec un service de marketing d'une grosse boîte, ou de travailler avec une agence qui est en train de se lancer. En fait, ce n'est pas le même plaisir et on ne t'appelle pas pour les mêmes raisons. Euh, hum. Donc, euh, je trouve ça intéressant et enrichissant pour moi à un moment donné, pour qu'on m'appelle d'abord pour ma réflexion ou à un moment donné, non parce que justement ce qui l'intéresse, c'est d'être proche du craft et de la transformation, enfin, de pouvoir mixer si tu veux et de pouvoir mettre en avant différentes facettes
0: de mon ouais. expérience.
1: Parce que voilà, euh, après euh, 25 ans, on a vu quand même pas mal de trucs. Quoi.
0: Ouais, mais avec ce, avec ce plaisir de pouvoir le faire vraiment comme tu veux, à ton rythme où tu veux. C'était ça l'idée, quand tu t'es lancé en free En tout cas, c'était une envie de me débarrasser des relations toxiques.
1: Euh, Les dix années qu'on vient de passer, elles sont marquées marquées de de plein de choses. Évidemment, la transformation du métier, la désintermédiation, l'explosion du digital, mais aussi quand même quelque chose de plus culturel. hein, On l'a vu, il y a des structures qui sont... euh, qui sont malmenés, etc., et qui, à certains moments, peuvent générer euh, des relations toxiques et des problèmes dans les relations avec les gens. Et j'avais plus envie mmh. de ça. Ouais. J'avais plus envie d'avoir une pression euh, qui n'avait pas lieu d'être, euh, de l'interne ou de l'externe, mais moi plus souvent de l'interne, hein, parce que je trouve qu'un client, enfin, à mon niveau de seniorité... Euh, voilà, on peut parler avec des clients et, et ils écoutent. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une autre race, hein. c'est des gens comme nous. Donc, euh, mmh. moi, je ne diabolise pas du tout le client. Mais parfois, les agences ont pu générer des problématiques qui étaient un peu compliquées. Et donc, j'avais mmh. plus envie de ça. J'avais envie de, de, bien, de gentillesse, de bienveillance, de professionnalisme, de, de rire aussi. Parce que je suis d'une génération où on a fait ce métier aussi parce qu'on riait plus en agence que chez les clients. Et euh, un peu de légèreté, ça n'a jamais fait de mal, donc moi je tiens à conserver un peu cette légèreté-là. Voilà. Et puis de travailler avec des gens effectivement que je connais bien, avec qui j'ai confiance, parce qu'on gagne beaucoup de temps. Euh, voilà, quand tu n'es pas toujours sous, en train de soupçonner, ou etc mais quand tu connais la valeur et quand tu as confiance dans les gens avec
0: qui tu travailles, c'est assez, c'est assez génial de retravailler comme ça, tu retrouves beaucoup de plaisir. Bah, j'imagine, ouais Et puis surtout, tu, du coup, tu, tu choisis toutes les personnes avec qui tu bosses, si je comprends oui, bien. Exactement. Ouais. Donc, tu n'as pas, pas ce côté, euh, on ne t'impose aucun... Euh, oui, et c'est, et c'est, c'est assez de collaboration particulière. particulier. Ouais. Bah, c'est top. Et donc, ouais, ouais. du coup, ça fait, euh, ça fait depuis le Covid que tu fais ça. Donc, du coup, y a, y a, y a, ça a dû être un peu compliqué quand même de se lancer en même temps que le Covid, j'imagine
1: bah, En fait, non, parce oui, que je ne me continué, suis jamais lancé. C'est... En fait, je me suis jamais oui. lancé. Ouais, ouais. Donc, euh, mmh. en fait, ça t'évite aussi ce type de réflexion, de... Est-ce que je me lance Est-ce que je me lance pas Est-ce que je fais un article ou pas Est-ce que je choisis un nom Est-ce que je fais un site internet En fait, moi, j'ai laissé euh, les choses se faire et elles se font.
0: Ouais. Et, voilà. puis, et Donc, c'est pour ça que, justement, ce, ce côté... Il n'y a pas de définition hyper précise de, 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 comment dire, de ton offre, disons, en tant que freelance. C'est que tu, tu, que tu gardes le truc hyper, justement, large. C'est ça que je comprends. Hein. Exactement.
1: Et puis, ouais. euh, c'est un petit métier, comme beaucoup de métiers créatifs à Paris. Ça ne concerne pas non plus des dizaines de milliers de personnes. Donc, au bout ouais. d'un moment, on se connaît un peu tous. Et donc, euh, mmh. je n'ai pas besoin de mettre un nom sous la porte pour que les, ouais, gens, ouais. Enfin, les gens qui doivent me connaître, ils me
0: connaissent. Ouais, super. Et, euh, et du coup, euh, tu, tu bosses donc, toujours avec des agences, avec des prods et avec des clients, hein, c'est ouais, ça c'est ça. D'accord, tu passes ton temps à parler à tout, à tout, à tout ce à toutes bah, personnes. Donc, c'est des
1: configurations différentes et c'est bien. Ouais. C'est bien parce que c'est, ça t'évite de, de mécaniser aussi ta manière d'être, euh, voilà j'ai, euh, j'ai appris euh, je parle différemment à un client depuis que je fais beaucoup de clients en direct parce que tu d'abord ils viennent pour toi ils viennent plus pour un nom pour une enseigne ou pour une image ils mmh. viennent vraiment pour ta capacité à les conseiller donc euh, j'ai des discours qui sont euh, euh, très cash et plutôt direct et etc euh, j'ai, euh, je... Il y a un discours de vérité qui qui s'est étoffé, j'ai envie de dire, depuis que je je suis euh, à mon compte. Euh, Et puis, euh, quand tu es en freelance et que tu es euh, pour une agence et que tu es là pour pitcher, là aussi, euh, tu continues à faire du boulot d'agence. C'est-à-dire que sur un pitch, il faut que ça aille vite et bien, il faut que ça gagne. Mais euh, tu tu, tu n'actives pas euh, exactement les mêmes qualités professionnelles que quand tu es dans un accompagnement au long cours avec un client direct. Et C'est-à-dire quand tu travailles avec des prods, c'est différent parce que ils sont, ils sont, c'est d'abord des yeux, ils sont vraiment dans le craft et dans le faire. Et donc, quand tu arrives avec une perspective qui est parfois un peu plus stratégique ou quand tu parles d'idées à des gens qui sont très craft, euh, parfois c'est un peu perturbant pour eux. Mais parfois, si tu veux, c'est, c'est le fait de mélanger deux perspectives comme ça un peu différentes, ça donne des choses extrêmement intéressantes.
0: Mais Justement, sur ce sujet-là, donc avec avec de plus en plus de prods qui vont vers les clients en direct. Euh, est-ce que, est-ce que, euh, qu'est-ce que tu apportes, en gros, concrètement à une prod qui, euh, qui, qui, qui veut justement euh, qui veut avoir un client direct, qui est peut-être en compète avec d'autres agences euh, Est-ce qu'ils peuvent faire appel à toi Et s'ils font appel à toi, comment, comment ça se passe Qu'est-ce que tu amènes, juste toi, ou tu amènes aussi le côté planner strat et tout ça Comment ça se passe
1: J'essaie d'a- d'apporter une perspective marque, et conso. Mmh. Euh, c'est-à-dire que j'essaie de me dire, est-ce que ce projet-là, euh, il est bien pour cette marque-là Parce que souvent, parfois, euh, tu peux avoir des gens qui, en prod, vont regarder d'abord le craft, la manière dont un produ- dans ton projet ou un produit est produit, justement. Et ils mmh. vont dire, tiens, c'est un beau film. Oui, mais est-ce que c'est un bon film pour telle marque mmh. Tu vois, souvent on s'arrête à eux, ils regardent ce qu'ils font toute la journée, c'est-à-dire la manière dont il est produit, est-ce qu'il est bien fait euh, voilà, Est-ce que l'argent est mis au, bel, au bon endroit et est-ce que ce film-là, j'en suis fier Ça ne veut pas dire qu'un film dont tu es fier ne signifie pas pour autant que c'est un bon film pour la marque X. Mm. Et cette, cette, tu vois, ce, ce point-là, c'est là où moi j'interviens. Est-ce que ouais. ce projet-là, il pourrait aller pour toutes les marques de bagnole ou toutes les marques de rouge à lèvres où est-ce qu'il est spécifique euh, à Armani, à L'Oréal Paris euh, euh, ou à Nars euh, ouais. voilà, À un moment donné, un bon, sujet, un bon film publicitaire, c'est un film qui est certes bien produit, qui parle à sa cible, mais qui lui dit quelque chose d'une marque particulière.
0: Donc la dimension de la mmh. marque et de l'idée sont des choses importantes. D'accord. Et toi, ça t'arrive du coup, euh, avec ton réseau d'annonceurs, de quelquefois justement avoir des avoir des, des, des besoins qui sont exprimés par ces annonceurs et de rechercher directement une, une prod. Est-ce que tu fais du travail de TV prod <rire> ou, de, ou de, d'entremetteur du, du coup ou C'est Comment pas ça la marche même chose, déjà. Je,
1: je, Les TV mm. prod ne seraient pas euh, contents si tu les appelais entremetteurs. Non, euh, non, non. Je, non, non, pas non, je, boule- je parle non. de toi justement. Est-ce que tu rapproches non, je, je fais pas les annonceurs et les Parce que je ne fais pas un boulot de devis. Moi, ouais. je, moi si tu me donnes un, de, un devis d'une boîte de prod, je suis pas capable de le regarder avec l'expertise d'une TV. Mmh. Donc je ne suis pas euh, TV. Euh, voilà. Euh, est-ce que je peux à un moment donné conseiller à un client en fonction de ce qu'il me dit de se rapprocher d'une prod Oui, ça je peux le faire.
0: Mmh, d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais dire quand je te dis entremetteur <rire> <rire> pour vexer personne. <rire> non, non mais voilà. Peux, est-ce que tu rapproches donné,
1: les gens euh, Vu euh, ton budget, ton sujet, ton délai. Euh, T'as peut-être intérêt à faire du direct, euh, ce que tu as pensé à appeler un tel, ça je peux le faire
0: mmh, d'accord. Ok, ok, très bien. Bah, écoute, super, c'est, c'est clair, c'est intéressant. En tout cas, ce côté euh, freelance, euh, freelance euh, sur la fin sur après, c'est toutes ces expériences en, en agence, quoi. Euh, Sophie oui. Migrou, d'ailleurs, que je remercie, qui nous a mis en lien, elle me, me disait la même chose, quoi. Que, que au bout d'un moment, elle avait eu envie de. De faire la même chose avec les gens qu'elle connaissait déjà, mais, mais, mais de manière frite, Oui, quoi.
1: oui, et puis tu as reçu aussi Titem, je pense qu'il est très proche aussi ouais. de certaines personnes chez L'Oréal, et c'est aussi parce qu'il y a une connaissance, une proximité et des liens préexistants qu'à un moment donné les choses se font. En tout cas, ça t'aide à te projeter, à passer, euh, à passer de l'autre côté, et il euh, y a effectivement de plus en plus de gens à Paris qui, euh, qui
0: fonctionnent aussi comme ça. Donc ce qui est bah, bien, Tous les trois, vous, le avoir... Avoir l'air... vous avez l'air très heureux maintenant, en tout cas, hein, quand vous en parlez de ce système freelance, tu vois
1: oui, 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 parce qu'à un moment donné, tu te concentres sur le cœur du métier et tu oublies, euh, euh, à un moment donné, une forme de pollution que tu peux avoir dans le boulot. Hein. Pas que ça, pas, je ne parle pas simplement de la pub, hein, mais euh, si tu veux, tu, tu diminues la pollution et les sujets connexes qui t'embêtent et tu te ressentes sur, vraiment sur ce que tu aimes et sur ce ouais. que tu sais faire. Et donc, c'est super agréable. Quand, quand tu touches à des métiers de la création, quand tu maximises le temps passé sur ce
0: que tu aimes faire, c'est super. Et que tu enlèves la politique et, tu, et tout, voilà. tout ce qui te plaît moins. Quoi. D'accord. Cool. Y a, et et alors... peur
1: des gens, tu sais, la peur des gens, par exemple, si on parle de production, à un moment donné, d'aller expliquer à un client que ça coûte un peu plus cher. Ou alors qu'il okay. va y avoir des heures sup. Enfin, tu vois, il plein. souvent l'argent euh, est une condition de succès et il y a plein de gens qui ont peur de parler d'argent. Donc, ouais. dès, dès que tu as ce niveau de séniorité et de confiance avec les gens avec qui tu bosses ou tu vas ne plus avoir peur de parler de ce, de, de ce sujet-là qui est important, C'est central. tu mmh. te facilites la vie et tu facilites surtout les conditions de faire un bon boulot. Quoi. Mmh.
0: Ouais, très intéressant. Il ne faut pas avoir peur de parler d'argent assez tôt dans les projets. Et... Euh et puis, euh, et puis pas, pas que quand tu parles de prod, mais, mais, mais plus en amont aussi, j'imagine
1: Oui, oui, oui. mais enfin, si tu veux, euh, c'est, on vit dans un monde où euh, la règle du jeu, ou en tout cas le cadre, il est défini par, euh, par les termes financiers euh, de la collaboration. Donc, il euh, ne faut pas hystériser le truc, il ne faut surtout pas le mettre sous le tapis. Voilà, ouais. on, on travaille tous dans un, dans un cadre financier, que ce soit dans le cadre d'un, d'un accompagnement du client, ou que ce soit dans un cadre plus, plus ponctuel celui d'une production. Effectivement, le cadre général, c'est, euh, c'est il est financier. Donc, mmh. il faut faire au maximum pour faire le meilleur boulot dans ce cadre-là. Mais si jamais il y a des impondérables, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est la vie. Ouais, ouais, suffit parler. On en parle et on trouve des solutions. Il y a toujours Merci. des solutions.
0: Super. Et Pascal, j'avais une dernière question pour toi concernant. Parce qu'on arrive un peu au bout du temps qu'on avait là. Euh, j'ai, j'ai une dernière question pour toi concernant, euh, concernant des conseils que tu aurais à à donner à des jeunes, donc du coup, euh, des gens qui auraient une vingtaine d'années, tu vois, qui seraient peut-être au milieu de leurs études et qui se poseraient la question de ce qu'ils veulent faire après. Mmh. Euh, est-ce que tu donnes des conseils particuliers euh, pour les gens qui s'intéressent très généralement à la com, à la créa, à la prod peut-être, et qui, qui ont peut-être cette fibre un peu commerciale Qu'est-ce qui fait qu'ils devraient euh, devenir commercial en agence euh, ou pas, selon toi Et qu'est-ce que tu leur conseilles euh, pour, pour, pour y arriver et pour, pour éviter peut-être des trucs que toi, tu aurais et que tu, que tu regrettes Alors, je leur conseillerais de la curiosité. ouais, beaucoup d'abord. Euh,
1: c'est-à-dire, avant de se dire « tiens, je vais faire une école de commerce, puis je vais rentrer en agence », ben, de ne pas hésiter à envisager de partir à l'étranger de ne pas hésiter à regarder euh, tous les nouveaux métiers qui sont liés à la com. Euh, je pense à l'influence, euh, évidemment le digital, mais au-delà de ça, il y a plein de nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et euh, mmh. les stages, c'est fait pour ça, les alternances aussi. Donc j'aurais envie de leur dire, ne faites pas exactement, ne suivez pas nous les chemins qu'on a suivis il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres, qui, il y a plein de sentiers qui se sont créés. Donc soyez curieux, allez voir sur les bâtifolés, ba... allez voir sur les côtés. Euh, parlez anglais, donc partez à l'étranger et soyez curieux. Et, euh, et si vous aimez les gens et la rencontre, effectivement, vous allez trouver dans, dans ces métiers-là quelque chose qui va vous plaire.
0: Super. Bon bah écoute, top. Merci. Génial. Merci Pascal. Est-ce que est-ce qu'on a parlé de tout ce, ce dont tu avais envie de parler Est-ce que tu aurais voulu ajouter des choses ou Non, non, tout va bien. Où ça a été Tout va bien. Non Je vous souhaite un bon Super. week-end à tous. Super. Eh ben, merci. On en profite aussi pour remercier donc Alice et, et Ogilvie qui, euh, qui t'ont enregistré aujourd'hui. Euh, merci pour ton temps Pascal, c'était hyper intéressant d'en apprendre un peu plus sur les agences et sur les métiers, euh, sur ces métiers que je connaissais pas tous. Donc euh, franchement, euh, merci à toi d'avoir autant partagé. Et on, et on remercie Alice. Et remercie Alice surtout. <rire> Allez, je te dis à très vite. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.